1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre. Muchísimo gusto de que nos acompañen, de que elijan y prefieran escuchar su programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes primero de octubre. De 2019, ya llegamos al programa 40 del año, el, el año se está pasando rapidísimo. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña, como siempre, Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buen día. Quiero decirles que si gustan ponerse en contacto con nosotros, el teléfono es 55 36 89 89. Ahí está el ingeniero Marcelino Gutiérrez López esperando su llamada. Y si se han perdido alguno de nuestros programas y quieren descargar el podcast, búsquenlo en www.enmarcha.unam.mx. Y ya estamos en transmisión, estamos haciendo pruebas, por si ven, hay cosas medio raras en el Face, nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha, aquí nos pueden ver a todos en cabina y pueden ver cómo nos equivocamos y todo a los que les guste el moro, ahí estamos.
1: Así es, estamos transmitiendo vía Facebook, nos pueden escuchar en la web y nos pueden escuchar por AM en el 860 eh, mándenos sus comentarios, Sandra está listísima con su teléfono para atenderlos, para sí. leer sus llamadas, sus preguntas, sus saludos. Igual si quieren que les mandemos uno, pues nada más no manifiéstense y con gusto hablar. lo hacemos. Eh, el programa de hoy va a estar muy interesante, vamos a hablar sobre investigaciones que se desarrollan en la facultad relacionadas con el impacto ambiental que ocasionan eh, distintas actividades humanas. Vamos a hablar de, de algunos casos en particular, va a estar muy interesante pregúntenos acerca de esto pregúntenos eh, sus dudas el programa va a estar muy bueno no se vayan, acompáñenos
0: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx De el 4 de octubre de 1957, Rusia lanza el primer satélite artificial de la Tierra llamado Sputnik 1. Era una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro que llevaba cuatro largas y finas antenas y tenía una masa aproximada de 83 kilos. Sputnik 1 obtuvo información sobre la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de ondas de radio en la ionosfera.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y nos acompaña en la cabina el ingeniero Cristian Axel Delgado López. Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Él es
1: estudiante de maestría de la Facultad de Ingeniería y eh, estás eh, dentro de una, una investigación muy interesante que se está llevando a cabo eh, sobre las consecuencias ambientales por una mala disposición de los plásticos agrícolas y plásticos convencionales. Eh, eh, el sí. problema de, lo, de los polímeros es, es muy, eh, muy amplio, tiene muchas décadas, ¿no? Ajá. Desde que se empezaron a fabricar que prometían sí, sí. ser como un eh, material maravilla, que pues de hecho lo es, pero no se conocía sí, eh, eh, los efectos que tiene disponerlo de manera inadecuada, en fin... Platíquenos un poco. Yo, yo creo que a mí me gustaría que nos empezaras a platicar qué es un plástico agrícola, porque llama mucho la atención. <risa> claro que sí. sí. El nombre. <risa>
2: Mira, el proyecto este es de. Surge por una empresa que se dedica al reciclaje de plásticos agrícolas. porque Porque estos plásticos son los que se utilizan en la agricultura protegida, ¿no? En la agricultura protegida es todos estos plásticos de invernadero, sí. mallas, túneles, todos estos que protegen a los cultivos. Sí para que estos crezcan más rápido, tengan mayor producción en menor tiempo, se ahorran el, el consumo de agua, eh, incluso hasta los pesticidas que usan para, el, para las plagas y todo esto, eso lo reduce muchi muchísimo, ¿no? Pero empiezan a, a utilizar estos plásticos sin conocer que, que después se venía este problema, ¿no?, que sería el, el manejo de estos residuos y al... ...tener ya un, una producción mayor de cultivos... ...pues tenemos mayor uso de plásticos agrícolas... Claro. ...que son todos estos que protegen a los cultivos... ...y son de diferentes materiales... no ...pero principalmente el mayor utilizado... ...es el de polietileno de baja densidad... Sí. ...¿qué pasa con esto? ...que, que pues los agricultores a, a veces no tienen la, la capacidad... ...o la disposición de... ...vamos, la, la no tienen cómo disponer sus, sus residuos... no ...al final... Y terminan, a lo mejor, tirándolos en, en, en el campo, dejándolos en basureros clandestinos, incluso en quemándolos, ¿no?, a cielo abierto. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que, pues, repercute en el ambiente, en el aire, en el en los cultivos, en los mismos cultivos, y en, en el ganado que está aledaño a, a los cultivos, ¿no? Claro. Entonces, son consecuencias muy negativas porque eh, la quema de plástico, cualquier plástico, sea agrícola, cualquier plástico que tengamos... En, en un escenario de quema, eh, a cielo abierto, este, son temperaturas de baj bajas, temperaturas de quema que producen dioxinas, furanos, monóxido de carbono, dióxido de sulfuro, eh, también este, hidrocarburos policíclicos aromáticos. Sí. Todos estos generan este, alteraciones endócrinas, eh, enfermedades del corazón, discapacidades cognitivas, motoras. Son cancerígenos, ¿no? Son carcinógenos los e incluso furoros, el, sí. los HAPs, que son los hidrocarburos aromáticos sí. policíclicos, sí. son este eh, muta, mut, mutanogénicos. Entonces, sí. tiene muchas, este, muchas, muchos efectos negativos con la salud del humano y con la salud del medio, ¿no? Entonces Oye,
1: por qué se generan, por qué se generan estos residuos? Es decir, el polietileno agrícola eh, dura cierto tiempo o cada ciclo de cultivo se tiene que cambiar ¿por qué no se puede utilizar pues un polímero que pues dure 10 años o 15 años o por qué
2: por qué, por qué sí, se generan porque los se generan tantos sí. es precisamente porque los plásticos agrícolas tienen un, un objetivo proteger al cultivo de radiación solar sí. de las, de las tempestades climatológicas ...de plagas, eh, de incluso de la radiación ultravioleta... ...entonces tienen 15%, aprox 15, 15 de su peso molecular aproximadamente es, son aditivos... Uh -huh. ...aditivos que le dan esas propiedades mecánicas, ópticas y físicas... ...para proteger al, al cultivo, ese es su objetivo, ¿no? Una vez que cumple su, su objetivo... Pierde esas propiedades okay. con el tiempo, entonces tiene que ser sí, reemplazado, tiene que, tiene que claro. ser reemplazado, sí. entonces existen empresas que, que reciclan estos materiales pero ya no pueden ser utilizados para la protección de los cultivos, pierden esas propiedades... Tienen que ser utilizados para otra cosa, ¿no? Entonces, sí existen reciclaje de estos plásticos. Existen tres empresas actualmente en México, solo 13, que reciclan este tipo de específico de materiales plásticos agrícolas.
0: Oye, Cristian, perdón. ¿el, qué, ¿Qué tiempo de vida tienen estos plásticos realmente?
2: Pues en realidad son temporadas de cultivo, o sea, varían, de, pues, depende tres, del uso. Meses, si también. van desde seis meses, hay unos que duran de tres a cuatro, entonces este, hay unos que pueden durar un poco más. Pero el problema es ese, que están uh -huh. estas tres empresas reciclan únicamente 10% de la producción anual, de la, de la producción anual de agroplásticos en todo el país. Uh -huh. Y tenemos el dato de, bueno, este es un dato de hace años. Pero aproximadamente se producían en 2014-2015 280 mil toneladas de estos plásticos, ¿no? Si hacemos el cálculo, pues 10% son 28 mil toneladas, bien poquito, ¿no? Sí, Lo que reciclamos, ¿no? Y el resto termina en tiraderos, en, en rellenos sanitarios o se quema. Entonces es el problema, ¿no?
0: ¿Y aquí qué, qué pasa? O sea, los agricultores no hay una manera accesible para que vayan con estas personas y lo puedan reciclar, no están enterados, no les importa. Eh, eh, el
2: problema es mucho este, que no están... Eh, falta de conocimiento, a lo mejor, falta de, de, de dinero también. O sea, no es una solución... Es una solución bastante sencilla, pero no tienen acceso ni conocimiento de ella, ¿no? Entonces es muy complicado educar a todos los agricultores de, del país para que eh, ellos dispongan adecuadamente sus plásticos, ¿no? Y cualquier plástico, ¿no? Porque eh, eso conlleva cualquier plástico que no tenga uso agrícola, también termina como estos, ¿no? Entonces este es falta de conocimiento, mayormente falta de conocimiento.
1: ¿Hay alguna eh, normatividad, hay, hay, hay algún marco legal en el país que digamos, ayude a propiciar que sean más duraderos o que se adquieran en ciertos lugares, en fin, que se regule su uso?
2: Pues mira, está está la norma de residuos de manejo especial que los incluye dentro de su listado, no que es la 161, de ese MARNAT, pero ya como residuo. Pero es como un residuo. Sí. O sea, únicamente es, este, como dónde tienen que, cómo tienen que disponerse y bajo qué nombre y qué listado, ¿no? Pero que exista una normatividad de que, a ah, los residuos plásticos agrícolas deben de, este, llevarse a tal lado y no, no, no. O sea, es lo único que te especifican en las normas. Y, este, actualmente yo estuve trabajando con normas, este internacionales de biodegradación de estos plásticos, sí. pero son para este, este tipo específico de plásticos, no de biodegradación, sí. que no son los mismos que utilizamos actualmente en México, muy raro que un agricultor aquí en México utilice un plástico agrícola biodegradable, o sea, la mayoría por la accesibilidad, los costos, la durabilidad, este, las propiedades mecánicas que tiene el polietileno de baja densidad, ellos lo adquieren con mayor frecuencia y con mayor facilidad. Sí. Entonces, un plástico agrícola biodegradable, pues pues para empezar tendríamos que proponerlo, ¿no? Porque <risa> no tienen conocimiento y, de y, ello, y, ¿no? Igual también
1: regularlo, ¿no? Es decir, Exactamente. Que, sí. que, que,
2: que, que por
1: norma se, ten, se tuvieran que usar plásticos biodegradables eh, y, pues no sé, de alguna forma, incluso sería un. Un buen, este, un buen campo eh, para subsidiar, ¿no? Que el gobierno pudiera igualar el precio de, de un plástico que no afecte tanto al sí. ambiente respecto a un polietileno
2: convencional. Sí, sí, sí. ¿no? Pues mira, este, este hay algunos trabajos que ya est están trabajando no. en ello, estamos trabajando en ello. Eh, el problema ahorita es que, bueno, México está un poquito atrás de, de por ejemplo, de Europa, que ya tiene esto un poquito más avanzado, nosotros estamos un poquito en pañales en esta parte de los plásticos agrícolas, sí. pero es, vamos caminando, ¿no? O sea, si sí hay este acciones plausibles para esto, en, en, un AMP. No sé si has visto que tienen bolsas oxo-biodegradables. Sí. Entonces, sería buena idea que, que, pues, incluso las empresas, las grandes empresas estas de supermercados, utilicen este tipo de materiales, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de materiales, no? Porque ahorita se habla mucho de que los microplásticos y todo esto, ¿no? Esto es porque el polietileno de baja densidad siempre va a existir, o sea, claro. aunque... Tú lo deseches de la manera adecuada, este va a durar años en degradarse, ¿no? Su tiempo de degradación es muy, muy grande. Entonces, al final del, del, de su ciclo de vida va a seguir existiendo en pequeñas partículas de plástico. Que es todavía peor, ¿no? Que esto da. Exactamente. Entra, entra en, ya en, tiene en más vías, vías de... de ajá, más vías para que entre a nuestros organismos. Estos plásticos, cuando se queman incluso. <coughs> este los, Las dioxinas son liposolubles. Sí. Si caen en los, en, lo, en el ganado, se, se absorben en, en, en ellos y luego nosotros lo ingerimos en, en, en la carne. En, 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 sí, cuando se, se disponen de ma mala manera y terminan en el agua, los pescados los ingieren. O sea, es un ciclo sí. que termina en, es, en el mismo lugar, ¿no?
1: Oye, que sea biodegradable u oxo biodegradable qué quiere decir o sea cómo lo podemos entender eh, en general este porque pues todos entendemos que se deshace pero uh -huh. pero qué quiere decir que se deshaga es decir se cambia de estado está disponible todavía o ya es inocuo, o sea ya es inofensivo no en el ambiente qué quiere decir
2: bueno, mira, el tema de biodegradación empieza con que el plástico es a partir de materia orgánica, carbono, oxígeno, son polímeros muy grandes sí. y te también depende del polímero al que nos especifiquemos, ¿no? El polímero de ba baja densidad son cadenas que están ramificadas y por eso lo hace de baja densidad, porque no se compacta y tiene menor densidad que el de alta densidad, que son cadenas largas que se pueden compactar bastante bien y lo hacen más durar, más du duradero. Sí. Entonces, eh, al estar compuesto de carbono, es un material que, que puede que pueden reintegrarse al, al, a los organismos a la vida, pero ¿de qué manera? No? Entonces, al ser este un material muy resistente, los biodegradables tienen la capacidad de, con aditivos específicos de biodegradación, catalizan que los microorganismos consuman este carbono dentro del material. Entonces, entre, me, más, eh, entre menor durabilidad o, o resistencia tenga este res, este residuo o material, pues obviamente para los microorganismos es más rápido consumirlo. Entonces, este eh, los biodegradables, hay algunos que son hechos de fuentes renovables, como caña de azúcar, este fécula de maíz, hasta este, de hueso de cacahuasca. Sí, sí. O sea, bastantes materiales que son renovables que le ayudan a los microorganismos a, a consumirlo de una manera más rápida, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el carbono se reintegra uh -huh. al, al medio uh -huh. en forma de carbono y gases, que sería, en el caso de algún proceso anaerobio, en metano y dióxido de carbono, y en el caso del aerobio solamente en, en dióxido.
0: Ok, oye, fíjate que hace poco científicos de la Universidad de Plymouth en Reino Unido hicieron una prueba justo con bolsas biodegradables, uh -huh. Metieron cinco bolsas en tres ambientes distintos, abajo de la tierra, en el mar y al aire libre. Y dijeron que ninguna de las bolsas se desintegró completamente, en particular las de tierra y mar, que eso me sorprendió más, ¿no? O sea, que Ajá. tendrían que desintegrarse más en ese espacio. Entonces, <coughs> perdón, ellos plantean... Jacqueline MacLeod, directora científica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señala que la palabra biodegradable está sobrevalorada que realmente no es que todo se esté biodegradando, que la solución no es este, producir estas cosas, sino evitar ya el uso y más producción. Y mencionan que para que se haga una verdadera degradación, se tiene que hacer un compostaje industrial con más de 50 o 60 grados eh, centígrados en condiciones específicas de pH, humedad y oxígeno.
2: Ese es es ¿no? que ese es el problema. Nosotros creemos que porque dice biodegradable... ah pues ya tíralo! Eso. no, no se la culpa, sí. ¿no? Ajá, exactamente. Y no es así. O sea, si sí es biodegradable pero hay especificaciones debajo qué condiciones tiene que Se ser biodegradable, es correcto. exactamente, entonces uh -huh. si tú pones un plástico que te dice compostable a biodegradar en un sistema anaerobio no te va a funcionar de la misma manera, que si lo pones en las condiciones que debe de biodegradarse, es debe de compostarse. Exacto. Entonces, es por las condiciones a las que debe colocarse para que realice el proceso. Exacto, exacto. El, y muchas de las bolsas que dicen biodegradable, ay, pues es que en el mar no le pasó nada, pues porque en el mar no tiene las condiciones para que claro, debe tener ¿no? y para biodegradarse. 50 exactamente. grados ya se acabó todo. No, en el
1: mar. El, eh, ¿Qué soluciones has encontrado en tu estudio? ¿Qué alternativas? Eh, hay para que se evite el uso en, en la práctica agrícola, que se evite el uso de, 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 de este polietileno. Es decir, yo no me imagino que no exista un polímero que dure mucho más que cuatro meses, ¿no? O, o me rehuso a pensar, es decir, ¿por sí. qué no? Eh, o, ¿O qué hay que hacer en, en cuestión de tecnificación del campo para evitar el uso del polietileno?
2: Pues es una tarea muy difícil porque es em, esto empezó hace poco a potencializarse el uso de estos plásticos. Entonces es una tarea muy ardua, muy difícil porque en primera falta de conocimiento, falta de dineros. Entonces este es algo sumamente difícil de erradicar. Eh, el, definitivamente la opción es minimizar el uso porque sí. el... ...plástico y ya estamos llegando a un punto en el que ya no producimos más del que nos deshacemos... ...entonces ya, y ni siquiera nos deshacemos porque termina en un relleno... ...y ahí está para el resto de sus días del material, ¿no? O sea. Entonces, eh, hasta ahorita las únicas posibilidades que tenemos es minimizar el uso de estos materiales... Eh, ...incluso los convencionales, bolsas de plástico, eh, los plásticos de un solo uso... O sea, todos estos plásticos que nos duran poco tiempo en las manos sí y, bueno, en un, en un cultivo duran un poco más, pero imagínate los que nos duran 15, 15 segundos en la mano y sí. el resto de la vida en el basurero, ¿no? Entonces, el, el, la opción es minimizar el uso, o sea, erradicar este este uso, esta necesidad de, de usarlos, ¿no? De, de necesitarlos tanto porque... Ya, ya vivíamos sin plásticos antes, Exacto. ¿no? Entonces, bolsa de cartón, sí, exactamente. De ¿no? El, el chiste es usar ahora estos materiales que, que antes usábamos, que nuestros uh -huh. abuelos uh -huh. usaban, ¿no? O sea, Exacto. que no son necesarios. Sí, tienen. Está muy estigmatizado el plástico, ¿no? Sí. Pero es por la mala disposición que le damos, ¿no? Y Exacto. porque ya llegamos a un punto en el que estamos produciendo demasiado uh -huh. y pues ya estamos sobrecargados de este material, ¿no? Claro. Y lo único lo único que pasa al final es que termina en los rellenos, y lo que no, en la basura, y lo que no, en el mar, y lo que no, uh -huh. tapa las coladeras, y pues... Y
0: yo creo que sí se puede sí? educar a la sociedad, ¿no? O sea, apenas eh, fui a La Paz y me sorprendió que de verdad donde compraras, no te daban bolsa de plástico, o sea, ni en el Oxxo, ni nada, o sea, de verdad es así, de traiga su bolsa de tela, que no sí. sabe... Y, y digo, la sociedad está adaptada completamente, ¿no? Eso es lo más normal allá. ¿Por qué no empezamos a adaptarlo aquí en esta ciudad tan grande?
2: Hay muchos intereses, muchos intereses claro. políticos, este comerciales. Tiene mucho... Pues hay mucho trabajo también de por medio. Exacto. Sí, es este, no es algo sencillo porque da trabajo a muchas personas, claro. Exacto. Pero también está causando un daño irreparable, ¿no? Un daño que, pues, pues es un poco imposible repararlo ya uh -huh. quitarlo de nuestras vidas, que sí se puede, pero sería muy complicado por todos estos intereses también que hay, ¿no? Oye,
1: ahora me, me imagino en el campo, porque sí entiendo que el agricultor pues se hace de este material, cubre su cultivo, evita pérdidas de humedad, este, evita la radiación directa, ¿no? solar, uh -huh, así o es. Sea, o sea, tiene ventajas. Y el problema es la mala disposición después del uso. Sí. Pero Cómo se podría, o sea, qué se tendría que hacer para que hubiera una disposición correcta, porque no me imagino al camión de la basura, pues, pasando por cada campo, ¿no? A, es así, o, claro. o, o por lo menos, no es que no es que no se pueda, sino que no existe en el país. O sea, Ajá, rutas, sí, no, 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 ¿no, no se trazan una... rutas, un, un, una recolección de, no no está contemplada de, eh, en nuestro país una recolección de este tipo de residuos. Es decir, que el ciudadano que trabaja en el campo no tiene disponible una forma adecuada para deshacerse de esto sí.
2: ¿qué se tendría que hacer? pues mira, existen eh, actualmente existen planes de manejo para estos residuos, sin embargo también son propuestas de empresas son propuestas de estudiantes de investigaciones y todo esto no es nada oficial sí. por parte de la gobernación del que ellos implementen que ellos este, exijan que se sigan estas regulaciones, estas normas sí pero existen, pues, ideas, existen, este eh, pues, ejemplos, ¿no?, a seguir para que se dispongan de manera adecuada estos, para que tú di te digan, ay, lleva estos plásticos a tal lugar, aquí les van a dar el manejo adecuado, pero eh, falta eso, ¿no?, o sea, que exista una regulación es, eh, plasmada, sí, que, que, que la gobernación la vale para que esto se vuelva ya oficial, ...y que se maneje adecuadamente... ...y que la gente lo vaya adoptando... ...para que pues... ...en la medida de lo posible... Uh -huh. ...se vaya haciendo manejo... ...de estos plásticos, ¿no? Pero actualmente... ...no, o sea, no 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 la hay... ...y lo único que es... es ...son planes de manejo, este reciclaje... ...disposición en rellenos... ...sanitarios, sí. etcétera, ¿no? Entonces, es a lo que llegamos... ...ahorita, <ríe> con la... ...con la gobernación, pero... Eh, ...sería bastante bueno que, que también los ayudaran por ah, lo menos con, con, un, con una, una regulación que diga, ¿no? Hazle esto, llévalo a tal lugar, este dispónlo así. Algún, Ajá, exacto, ¿no? Exactamente.
0: Justamente Rosario Velázquez de la colonia Linda Vista nos pregunta, ¿qué está haciendo por la contaminación la UNAM? sabes que hay muchas cosas, pero en particular de esto no sé si tú conozcas y dice, hay campañas en en las comunidades urbanas. Eh, yo qui quisiera agregar que buscando información de esto para la entrevista Me di cuenta que hay un gran problema en España O sea, me salieron muchas, muchas, muchas sí, noticias claro principalmente sí. de España Y me llamó la atención que hablando de cómo qué podemos hacer Que recientemente dijeron que el 7 de octubre Iban a comenzar una campaña de recolección de este desecho eh, ganadero Bueno, este agrícola, sí, agrícola, plástico, sí, agrícola Y ellos iban a hacer colectas, que es como lo que decías Rodrigo sí, ¿no? o sea Y ellos decían, y ponen ahí las fechas, este municipio tal, tal, tal el depósito les toca tal día y nosotros pasamos por ellos porque justo ya es un problema ya terrible que trituran sí. y se va al mar y que hay aire y todo el mundo está lleno de plástico.
2: Sí, exactamente. Sí, y como le comentaba Rodrigo, este, en, en Europa tienen bastante ya ya tienen un avance considerable en esto es en este tema, claro. ya tienen este, es, la mayoría de los productos allá agrícolas que utilizan redes, mallas, hasta las macetitas, estas cositas que las chiquitas y todo esto ya son compostables y biodegradables en eh, forma a las normas europeas y todo esto y, y pues llevan un avance bastante bueno no y, eh, ellos le apostaron y lo están haciendo bueno pero pues es un es un país primermundista no <risa> tienen la capacidad no pero acá pues este sería implementar empezar no empezar a, a implementarlo para que existan estas campañas o sea sí sí este si sí hay buenas propuestas de la gente si sí hay buenas este ...intenciones, ¿no? Falta uh -huh. el, el... ...el organizarse... El, eh, ...sí, organizarse, eh, que, que sea ya oficial, que, que, que nos impulsen a... ...nos den lo, los los medios para, para que esto sea ya más este más fuerte. Pero sí, definitivamente es un problema ya muy grande porque este esta producción aumenta 20% al año. Entonces, si teníamos una producción en el 2014 de 280 mil haciendo así como que un cálculo así más de 800 mil toneladas estamos produciendo actualmente. Sí, es una, es una locura, uh -huh. sobre todo pensando que
1: el, el suelo en el campo está sobreexplotado, entonces uh -huh. estas técnicas solo permiten en realidad una sobre sobreexplotación, uh -huh. ¿no? sí. que se requieran más eh, fertilizantes eh, inducidos, en sí, fin, sí. es una locura. no
2: Que se supone que estos materiales disminuyen el uso de fertilizantes y de plaguicidas y todo esto, pero aún así se utiliza, ¿no? Entonces ah. es un poco complicado, ¿no? Porque sí. eh, también reduce el consumo de agua para, para riego y todo esto, pero se sigue usando, entonces <risa> entonces es un poco complicado. Y, y esto estamos hablando de la producción únicamente de plásticos agrícolas, sí. porque si nos vamos de plásticos en general, como el 13% de los residuos que se generan en todo el país... Son plásticos, claro, hacia plásticos hacia secas, claro.
1: Entonces, Cristian, pues está súper interesante el tema. Eh, muchísimas gracias por compartirnos. No, gracias ojalá, ojalá esta investigación, que estoy seguro que sí será, llegue a buen término, sí. con puedan concluir y den recomendaciones y sean escuchadas, sobre todo, no, porque muchas veces la, de la academia surgen buenas ideas y no necesariamente se, se materializan. Sí, Entonces, claro, ojalá sí. sea sean escuchadas las conclusiones y recomendaciones de su trabajo y pues ya nos estarás platicando ¿Sí? cuando te gradúes, a sí, ver cómo ya, les va. ¿cómo ¿no? ¿no? En, unos días? <risa> sí, en, en unos días. Pues muchas gracias, Cristian <risa> Axel Delgado López, el ingeniero Cristian estuvo con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes.
0: Estás en Ingeniería en Marcha el 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero decreta el Plan de San Luis, en el se promulgaba la nulidad de las elecciones de julio de 1910. Se desconocía como presidente a Porfirio Díaz, se exigía hacer justicia a los que por causa de la ley de terrenos baldíos hubiesen sido despojados de sus tierras y tomar las armas para derrocar al régimen porfirista.
1: Estamos de regreso, amigos. Eh, tenemos saludos en redes.
0: Eh, sí, quiero mandar saludos a Fabricio, Fabricio Colosia, Claudia Lozada, Roxy de P Y, sí, Claudia Lozada, que nos están viendo, nos comentan que hay problemas un poco con el audio. Disculpen los chicos, estamos haciendo pruebas. Estamos trabajando en Vamos ello. a mejorar, lo prometemos. Muchas gracias por vernos.
1: Gracias. Ahora nos acompaña en cabina el ingeniero David Fernando Huerta Colosia. ¿Cómo estás, David?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Ustedes? Bienvenido al muy bien, muy bien y muy contentos de que nos acompañes.
1: Bienvenido gracias. al programa. Eh, estamos en Ingeniería en Marcha. y eh, Vamos a hablar de un tema, pues, pues relacionado con eh, el asunto medioambiental, eh, yéndonos un poco más a otro sector, que es la evaluación de mercurio en sitios con actividad minera en México. El problema de mercurio, pues, tiene muchas décadas, ¿no?, alrededor del mundo. Claro. Las primeras manifestaciones de su toxicidad, eh, o las más famosas, por lo menos, se dieron en la bahía de Minamata, en Japón. Así es. Y ha, ha habido trabajos eh, fotográficos, documentales, en fin, terribles, ¿no?, de los efectos que tiene la salud, y a raíz de esto el mundo se ha preocupado, ¿no? Se, se han firmado acuerdos, ¿no? El más famoso es el que recibe el nombre de Minamata. Claro. Y México le entró, ¿no? Así Firmó es. el acuerdo. Entonces, platícanos un poco eh, eh, sobre este elemento, los efectos que tiene, qué tan presente eh, eh, está en nuestro país, si se sigue utilizando, ¿no? Uh -huh. Y qué se puede hacer al respecto.
3: Claro, pues esto, como bien dices, viene desde... Mucho tiempo atrás, en a finales de la década de los 50, sí. en la bahía de Minamata se encontraron casos de afectaciones a la población en los que no le encontraban un motivo, pero ya investigando las autoridades de ese país se dieron cuenta que era por intoxicación con el metilmercurio. Una fábrica que de este, pintura, no me parece. De, dolente, sí, de diversos sí. productos industriales, acetaldeído, utilizan el mercurio como un catalizador para su proceso, es decir, para acelerar su reacción. Y eso se vierte al mar, sin a la bahía de Minamata, sin ningún control. Entonces, este pueblo que es pesquero, pues empieza a consumir. desarrollar su actividad, ¿no?, consumir el pescado... Este se pues se encuentra contaminado con el mercurio, lo ingiere la gente y es donde empieza a haber muy graves afectaciones. La gente empieza a perder la cordura, tiene cambios emocionales, hay este afectaciones motrices donde ellos pierden el control de su cuerpo. Sí. E inclusive, pues no nada más es solo con el ser humano, ¿no? También hay los videos gatos, en ¿no? donde los gatos pues parece que se vuelven locos, ¿no? Y se estrellan porque de un lado al otro pescaban, ¿no? porque sí. pues los gatos comen pescado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en 2001, este trabajo viene desde 2001, donde PENUMA, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, se da cuenta de que el mercurio es tóxico. ¿Por qué? Porque este metal es, pues es, tiene una particularidad, que es el único metal de, que se puede encontrar líquido a en, en condiciones, ¿En condiciones normales. Sí, sí, sí. Entonces ellos se dan cuenta de que es tóxico, que es persistente en el ambiente, que puede trasladarse por la atmósfera a muchos lugares lejanos, entonces, pues decide empezar a tomar acciones y le recomienda a los gobiernos de todo el mundo que empiecen a tomar medidas, pero estos al no darle importancia, desgraciadamente, pues entonces por ahí de 2009, eh, Naciones Unidas dice, bueno, como no tenemos respuesta. respuesta, entonces ahora vamos a hacerlo de una manera más formal. Y empiezan a trabajar el convenio de Minamata. Entonces, pues todo este trabajo ya lleva varios años y por fin en 2017 el 16 de agosto entra en vigor y México es de los países que, pues, le entra, ¿no?, a la, a la batalla. para en 2015, desde, ¿no? Bueno, en 2015 afirma, pero el convenio entra en 2017, ajá, entra, en vigor, entra, en vigor, entra en vigor en 2017. Sí. Entonces, a partir de esta fecha es donde empiezan ya a poner plazos para dejar las actividades. Mm, esto viene como responsabilidad para la Semarnat. Entonces, ya es un, pro, un problema nacional el cual se debe de atender y empiezan a realizar estudios, ¿no? Entonces, una parte muy importante de estos estudios considera de, pues, todos los procesos y todos los materiales en los que hay mercurio. Tenemos pilas en las que en los relojes que utilizamos sí. que tienen mercurio, las lámparas este fluorescentes y todos estos materiales, los balastros tienen mercurio, los termómetros, los termómetros que vale. utilizamos todos, que alguna sí. vez jugamos con el mercurio <risa> <risa> cuando un se rompían,
1: directo, ¿no? es
3: un contacto Termino, directo, y exacto, sí. y pues no lo vemos mal, no lo veíamos muy natural, sí. pero es esta labor de empezar a concientizar a la gente, y pues una manera de atacarlo, eh, el, el objetivo del convenio así tal cual, viene que es proteger la ...salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio... ...pero de manera antropogénica, es decir, podemos liberar el mercurio... ...bueno, se puede liberar de manera natural, no lo podemos evitar... ...en explosiones volcánicas, sí. en otras zonas... ...pero el problema es lo que nosotros estamos liberando... ...entonces este proyecto que va también en responsabilidad... ...con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático... Sí. ...están haciendo varios estudios para poder identificar primero cuál es el problema... En el mundo hay dos minas muy importantes que ya están cerradas, es en Eslovenia, en Idrija, y en Almadén, España, que son las minas más grandes del mundo, pero ya se cerraron. Entonces, ¿ahora que nos va a tocar a nosotros hacer el, con la parte de México, el mineral de México es muy apreciado porque es muy puro el mercurio, se puede utilizar en muchos procesos, las amalgamas dentales que sí. algunos utilizamos, pues las estamos ingiriendo no constantemente, cada que uno se lava los dientes y tiene el mercurio va pasándose a la pues, al torrente sanguíneo, al cuerpo, entonces esto es muy importante de, de controlar y ahora se va a establecer una línea base con el, el proyecto lo este, financia el Global Environmental fin este, Facility. Ellos son los que están dando el dinero para que lo administre Naciones Unidas y entonces con Semarnad y con el INEC y en este caso con el apoyo de la UNAM estamos haciendo una línea base para ver cuál es la contaminación que hay en las matrices ambientales. Esto sí. es cuánto se va al aire, cuánto se va al agua, el cuánto sueldo. se queda en el suelo, sí. cuánto están los residuos, ¿no?
1: Oye, tú estás haciendo, o la investigación que hacen, eh, es en el, respecto a la actividad minera. Así es. Eh, en la minería, pues, se eh, utilizaba, no sé si sigue usando, que es lo que te quiero preguntar, eh, precisamente para amalgamar <coughs> otros metales y poder extraerlos. Claro. ¿Eso se sigue
3: practicando sí. de manera
1: ilegal, de manera legal, de manera masiva? Platícanos cómo está la situación en la actividad minera.
3: Sí, esta es la parte más delicada que pues debemos de cuidar porque nada más es un problema ambiental, no también es un problema social. La gente, bueno, ya hemos realizado muestreos, es principalmente en la Sierra Gorda, en Querétaro, sí. donde ellos, pues, su actividad que tienen no pueden cultivar, no pueden tener ganado por las condiciones, entonces, pues, son minas. Y ellos utilizan el mercurio, lo extraen, pero uno de los usos más importantes que le dan, que en este momento con, el fir con la firma del convenio ya es ilegal, es importante decirlo, pues es para precisamente un, una manera de extraer oro, que ah, es, ya sabemos que el metal que más se quiere extraer por todos los por gobiernos, su, por su, su valor, de... ajá, sí, sí, sí. Este, utilizan el mercurio, entonces con una gota de mercurio puedes, bueno, puedes eh, atrapar el oro. Y de esa manera ya lo puedes tú identificar más fácil, ¿no? Porque sí. no pues, no gastas tanto en otros reactivos, en otro tipo de procesos para que nosotros tengamos el oro, sino ahí es muy fácil, ¿no? Le echamos el mercurio líquido, lo va a atrapar y luego lo ponemos en un horno para que se evapore. El mercurio pues tiene una, un punto de opción muy bajo, entonces pues no hay problema, se evapora bueno, y sí, ya lo pierde, y, ya no pierde no hay y es lo que exacto, no, mira, sí. entonces pues la gente de allá dice, no, pues no hay problema, nosotros no estamos mal, nosotros siempre nos hemos dedicado a la minería, pero no nosotros queremos hacer ver que no es así tan fácil, ¿no? Tal vez ellos no se dan cuenta porque no, que hay un problema, porque para ellos es cotidiano estar ahí, y pues también otra cosa que ellos mucho, tienen mucha razón yo no me pierdo no me quiero morir de hambre entonces claro. prefiero morirme por intoxicación a que me muera de hambre y porque mis hijos de qué van a comer, mi familia de qué va a comer. Pero entonces es esta parte muy importante. Nosotros tenemos que establecer cuál es la contaminación ambiental para que ellos se den cuenta y entonces proponerles una opción alternativa. ¿no? Eso,
1: eso te quiero preguntar. ¿Qué alternativas tenemos? Por ejemplo, eh, eh, lo que tenemos más inmediato que son los termómetros, uh -huh. pues sabemos que ya hay termómetros
2: de digitales. alcohol
1: o, o digitales, ¿no? Es decir, no necesariamente se necesita utilizar un termómetro que tenga mercurio. Eh, ¿Qué alternativas tiene estas personas, por ejemplo, en la Sierra Gorda de Querétaro, para extraer el oro de, sin tener que estar en contacto directo con el mercurio ni tener que evaporarlo, que eso pues, ya voy a tener pesadillas con esto que nos están sí. diciendo? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Qué se les puede decir? ¿Qué se les puede proponer?
3: Pues mira, hay, eh, esa es una parte complicada, puesto que cada mina a la que se visita tiene unas condiciones diferentes, es decir, no podemos generalizar sí. eh, alguna actividad. Hemos ido a poblaciones como Bucareli, donde el ecoturismo es una fantástica oportunidad, donde este el gobierno está haciendo ya actividades para que se implemente y dejen la minería de un lado. Okay, sí. Hay otras zonas donde, bueno, por ejemplo, el cultivo de piñón, ...están considerándolo una opción... ...donde la, la, las condiciones ambientales... ...lo dan, ¿no? ...y pues hay que seguir buscando... Este, ...pues más que nada serían esas... Opciones, ¿no? O sea, digamos, Buscar algún cultivo algo, o... Algo alternativo, a la extracción. Algo, algo alternativo. Pues sí, porque finalmente extraigamos mercurio, extraigamos oro, extraigamos el mineral que sea, estamos provocando una, un impacto ambiental. Claro. ambiental claro. Entonces, no no porque nosotros extraigamos otro metal, vamos a dejar de impactar, ¿no? Que además es un impacto grande, es ¿no? Un,
1: muchas veces prácticamente irreversible.
3: Claro. Entonces... Ah,
0: sí. <risa> Perdón, quiero recordarles a nuestros radio que si gustan ponerse en contacto con nosotros, vía telefónica es el 55 36 89 89 y vía Facebook Fabricio Colosia dice: Le envío un saludo afectuoso a los conductores y en especial a David Huerta Colosia, desde Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero. Y Adrián Cortés dice saludos a David Huerta Colosia de parte de Adrián Cortés Colosia. Le ponen mayúsculas para que sepamos que es familia. <risa> Muchas gracias.
1: Sí, qué bueno que te están escuchando. Y, y bueno, los invitamos a, a, a quienes nos escuchan en Facebook, que nos eh, hagan preguntas. Aprovechen que tenemos invitados será? que están bien clavados en el tema, que es un tema además que, que nos atañe porque es a escala global. Claro. O sea, aquí en México pues es nuestra injerencia, nuestro cotidiano. Pero la eliminación del mercurio en los procesos industriales, en los procesos de, de donde interviene el hombre, es un objetivo que, que, que prácticamente a nivel global se debe de tener. ¿no? Exacto. Claro.
0: Y a mí me llamó la atención que el convenio de Minamata establece esto de sí hacer conciencia con la gente, o sea, establecer cambios, pero dice eduquemos a las personas para entender el daño que está causando y la parte donde menciona que tengamos muy presentes dónde, eh, qué cosas en la construcción incluso tienen mercurio. Es, eso me llamó mucho la atención, porque realmente sí, uno piensa a veces, el mercurio pues nada más está en el termómetro, ¿no? Y no, no nos damos cuenta de que podemos estar en contacto, como dices, en, hasta en, el, pues en las lámparas, ¿no? Se rompe un foco y dices, ¿cómo cómo debería yo de depositar esta basura?
2: Claro.
3: Sí, 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 es muy importante. De hecho, el convenio a la fecha tiene más de 100 firmas, entonces ya más de 120, más de 100 países están comprometidos con esta labor. Ahora, la parte de aquí importante es que México tiene una reserva muy grande de mercurio. Entonces, si, ¿cómo podemos parar, eh, digamos, estas emisiones y liberaciones de los procesos, de productos, de otros materiales? Pues, este, cuidando la, pues, la fábrica, ¿no? La, la parte inicial, que es la extracción mineral. El instituto, el INEC, elaboró un inventario en sí. el cual... Pues está publicado, pueden verlo en la página, y se ven las categorías en las que más está afectado México, desde la producción de las centrales carboeléctricas, que el carbón tiene mercurio, aunque sea a niveles traza, sí. muy bajos, hasta los productos que están hechos totalmente de mercurio, ¿no? Pero, pues, es muy importante porque estamos analizando la parte inicial, ¿no?, la minería. Si nosotros tenemos un control en la minería, ya no va a haber manera de que se empiece a comercializar el mercurio y entonces podemos buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, puesto que es una necesidad ya nacional. El problema también se está yendo porque ya, como es ilegal, eh, pues, empieza la, la parte clandestina, ¿no?, en otros países, surge, eh, un, donde, mercado, surge un, un mercado un negro paralelo, donde sí. pues si ellos lo pueden, los merineros necesitan el dinero y pueden lograr vender el mercurio a otros proveedores, pues lo van a hacer y bueno. nosotros tener, debemos de buscar una manera de cómo identificarlo y pues no haciéndolo a la mala, ¿no? Como podría pensarse, sino concientizando a la gente de los daños que puede generar, de todas las posibilidades que uno puede tener ahí en, en su sitio de, de vida. Entonces, pues es muy importante el establecer esta línea base para ver cómo se van contaminando las matrices y qué podemos hacer, porque también si se para, van a quedar los sitios contaminados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a reparar? Hay que hacer esfuerzos eh, conjuntos, eh, de hecho los resultados de este trabajo se deben de presentar en la en Ginebra, en Suiza se reúnen y empieza cada país, aporta sus ideas sus claro. resultados y llegan a acuerdos entonces este va a ser a finales de noviembre me parece que por ahí del 25 de noviembre entonces hay que echarle ganas para sacar los resultados y que las partes involucradas y las responsables, que en este caso como les decía es el gobierno, pues presenten un buen trabajo y tengamos elementos para que podamos seguir recibiendo inversión, porque pues al final de cuentas es una inversión la que estamos recibiendo por parte de Naciones Unidas sí. y aprovecharla al máximo para nosotros poder tener una mejor calidad de vida, porque pues como les comentaba, el ambiente no nada más va a ser la afectación para ellos que están ahí en la Sierra Gorda, ¿no? Claro. Va a no, ser para toda la todo. población, es para todo México y va a llegar a niveles que no nos imaginamos si no tenemos un control.
1: Claro. Oye, ¿hay forma de… o qué se hace para, para digamos, recuperar ese mercurio del ambiente, de cualquier matriz ambiental? Eh, y, y, ¿Y qué se le debe de hacer? ¿Cómo se debe, se debe de disponer, se debe de aislar, se debe de concentrar para que ya mm. no esté biodisponible, ¿no? Que ya no tengamos el peligro de entrar en contacto con él. Supongamos un escenario ideal en que ya ningún producto usa mercurio en su fabricación, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el mercurio que pues que ya se extrajo desde décadas atrás? ¿Dónde se va a concentrar? ¿Quién lo debe de manejar? ¿Este ¿Bajo qué medidas?
3: Claro, esa es todavía una parte que está en proceso. No es tan fácil porque, pues, ya saben, ¿no? La materia no se crea ni se destruye. Nada está se va ahí, exacto, a transformar. Exacto. Entonces, pues nosotros tenemos que encontrar algún proceso porque tal cual no hay una manera que se que esté, digamos, en alguna norma, en algún convenio donde diga tienes que hacer tal cosa para encapsular el mercurio, ¿no? Claro, Entonces sí. es parte de inv invitar a otras instituciones a que hagan investigaciones de sobre esto, cómo lo podemos disponer, hay rey, este, sitios de confinamiento que es a donde se manda digamos, en la actualidad. Son celdas que están hechas, bueno, como un terreno un terreno en el cual donde se, se ordenan los materiales por su peligrosidad y entonces se van cubriendo, pero pues queda el sitio ahí, ¿no? Entonces sí. es... Se,
1: se traslada a, la, a las futuras generaciones el problema, bien. ¿no?
3: Eh, pues no tal cual, porque la verdad la legislación está muy bien, el diseño es muy bueno, y pero la cuestión aquí es que pues van a ser sitios muy grandes, entonces no queremos utilizar todo el territorio nacional para tener sitios de claro, disposición, ¿no? Claro, Entonces es investigar esto, un, hay propuestas, ¿no? Por ejemplo, en, decían en una propuesta, pues que todo el, min, el metal que se haya extraído se meta en las minas, porque ya está el hoyo, ¿no? Entonces que lo metan ahí y que se cierre. Dicen, bueno, pues puede ser una opción, ¿no? Hay que ver qué qué tanto se va a liberar de todas formas al ambiente, puesto claro. que la explotación del mercurio viene desde la época prehispánica, entonces hay montañas de residuos mineros enormes y van a seguir emitiendo, entonces pues todavía no es muy claro el, así un proceso en el cual se deba de realizar, pero pues se está investigando, se plantean opciones y es por eso que las reuniones son muy importantes para que, gente de todo el mundo aporte, aporte sus ideas y vayan surgiendo nuevas ideas, nuevos conceptos quizás para poder controlar esta contaminación.
1: Me quedé pensando en, en el dato que nos dabas que es el único metal que a condiciones ambientales está en estado líquido. ¿Hay algún proceso o producto en el que sea insustituible? Es decir, que lo tengamos ...que estemos condenados a seguirlo usando... ...aunque sea en menor cantidad... ...pero que estemos condenados a seguirlo usando... ...o, o si se puede... ...sustituir y olvidarnos de él... ...y, y plantearnos digamos una vida... ...libre sí, mercurio. de mercurio... Ajá.
3: ...pues mira esa es una muy buena pregunta... Eh, hay, un, ...hay algunos productos... ...por ejemplo las pilas que ya... ...no es necesario el mercurio... ...las claro. amalgamas ya podemos ver que son resinas... ...que con luz UV... Sí. Se, ...se activan y, y, y funcionan ya. perfectamente... Sí. ...entonces... Pues, así que yo recuerde ahorita en este momento, no, no hay algún producto, digamos, esencial, inclusive de los procesos más complicados de una planta que produce cloro y sosa, ya se está buscando la, el financiamiento internacional para que cambien la tecnología y aceptaron... Perfectamente, sin oposición. Entonces, pues si los procesos más complicados, los, digamos, productos más comunes, están haciendo un esfuerzo, la tecnología va a seguir avanzando. Claro. Y hay que tener, pues, esa esperanza y echarle ganas a la escuela, a la investigación, <risa> sí. a todo esto, para que en algún momento en el que identifiquemos un producto de, ay, este no le puedo quitar el mercurio, pues yo ingeniármela y decir, bueno, esto, vamos a crear un proceso para que este material ya no se utilice claro. entonces pues es una opción no, no hay una respuesta así tal cual clara claro, en este claro. punto pero podemos esperar sí.
0: okay. quiero leer aquí unos saludos que nos mandan por Facebook, Tania Sinaí dice saludos desde Toluca, estamos orgullosos de ti eh, Iván Danvers dice saludos a David desde el INEC, un gran amigo y muy comprometido con este proyecto. María Guadalupe R.M. dice, es muy interesante saber que están trabajando para protección tanto de salud como del medio ambiente. Un saludo cordial para todos, pero en especial al ingeniero David Colosia. Qué bueno,
1: qué sí, bueno que gracias. se están comunicando, gracias, que te gracias, mandan gracias. saludos. Eh, eh, platícanos un poco qué has... Eh, eh, Encontrado, porque entiendo que están haciendo una evaluación,
3: ¿no? Sí, así es.
1: Y, y están identificando en dónde se encuentra, ¿no? Y, y lo están haciendo desde el punto de vista cuantitativo, es decir, saben dónde abunda más, ¿no? Dónde abunda menos.
3: Claro. Sí, mira, el convenio, en su artículo 3, en el párrafo 5, eh, pone como obligación a México. ...y identificar todas las este, existencias que hay mayores a 50 toneladas. Ah, okay. Entonces, hubo un, un trabajo con el Servicio Geológico Mexicano... ...en el cual ellos hicieron un inventario donde se este, localizan todas las minas... ...que están extrayendo mercurio. Claro que hay unas que pues se esconden, ¿no? Entonces, este, claro. pues es complicado tener tal cual identificadas todas... ...pero hemos hecho, hemos visitado varias minas. Entonces, este muestreo es cuantitativo. Nosotros estamos viendo... ¿Cuánto se va al aire? ¿Cuánto se va al suelo? En el caso del agua es un poco más complicado debido a que la misma gente por protegerse no te da tanto acceso. Entonces, pues nos decían, no, no hay ríos por aquí. Y digo, Pero pues sí, claro que sí hay un río, ¿no? Pero no te vas a poner a, a discutir con la gente, ¿no? <risa> claro. Entonces, hasta donde nos dejen pasar, puesto que no hay que... Hay que hacerlo de manera... Eh, tranquila, claro. estamos haciendo el esfuerzo, estamos encontrando eh, concentraciones en el suelo, el límite para un suelo de uso residencial, es decir, nuestras casas, comercios está en 23 miligramos de cada kilogramo de suelo. De suelo, Ajá. así es. Y en caso de que sea un suelo industrial, estamos hablando de 310 miligramos por kilogramos. En estos resultados hemos encontrado hasta 800 miligramos por kilogramos sí. en zona, digamos, industrial, porque pues es la mina. Sí. Entonces estamos hablando de más del doble del límite permitido por la normatividad mexicana.
1: ¿Cómo determinan la concentración de mercurio?
3: Claro, es... Pues es muy interesante, mira, por ejemplo, en el, la parte del suelo se tienen que tomar muestras representativas, se hace, digamos, vulgarmente hoyos en sí. el suelo y se va, este, se tamizan las, las muestras y se analizan en un espectro de absorción atómica. Sí. Entonces ahí salen las lecturas de mercurio, se tienen que digerir con ciertos reactivos para que quede el Aisla, metal aislarlo, expuesto, ¿no? ¿no? Claro, claro. Ajá, que lo podemos leer. En el caso del aire es mucho más sencillo entre comillas, digamos, porque se tienen aparatos ya. Hay aparatos especializados para que te den la lectura en el momento. La concentración hay un, que hay, Exacto, ajá. la concentración. Hay un equipo que estamos utilizando que es el Lumex. Entonces, este funciona eh, absorbiendo el aire que está en el ambiente y adentro del de equipo este hace un, un efecto Siman y te da la lectura. Te da una lectura de tal cual cuál es la concentración en el aire. Entonces, esto es muy... ...muy fácil, ¿no? Ya la claro. verdad es que... ...sabiendo el, operar el equipo... ...el aparatito, el aparato el trabajo, es ¿no? el que hace el trabajo... O sea, sí. lo, hay que tener, ...el problema ahí es que son aparatos muy delicados... ...entonces hay que tener muchísimo cuidado... ...en cómo manejarlos... ...y hay que tener capacitación constante... ...para saber utilizarlos... ...y que los resultados que nos estén dando sean verídicos... Sí. ...en el caso del agua igual es con la absorción atómica... ...pero pues ahí es más complicado... Eh, ...obtener nosotros las muestras, ¿no? Sin embargo... En este muestreo último que realizamos en el mes de agosto, me parece, eh, ahí sí pudimos obtener muestras de agua. Entonces, pues esperemos pronto darles resultados para para saber qué tan afectado está. Por ejemplo, hablando del aire, el límite que está ahí hay un problema porque la normatividad mexicana no tiene límite. Claro. Entonces sería una opción eh, de, para que la, la autoridad toma tome cartas en el asunto. Pero estamos hablando de este de un microgramo por metro cúbico. Y aquí en las minas estamos hablando que llega hasta 200.000 mil microgramos Híjole. por metro cúbico. Entonces es muchísimo, muchísimo que rebasa los límites de exposición para una persona que está trabajando ahí, <coughs> considerando que son ocho horas, lo cual no es cierto. Ellos trabajan 24 horas, 7 días. Entonces pues hay que tener mucho cuidado.
1: claro,
0: Exacto. Claro. quiero leer en redes Gaby Carpi igual dice saludos a David un joven comprometido seriamente con el medio ambiente e interesado en las situaciones derivadas de su buen control, ella nos dice que es profesora de la facultad de contaduría nos manda saludos a todos eh, Leopoldo Lira te manda saludos Rodrigo dice que ah, muy buen programa gracias. para debatir en clase sí. eh, Miguel Cortés nos dice ojalá podamos recibir mucho más apoyo del gobierno para ayudar a este gran proyecto que nos involucra a todos, buen trabajo y mis felicitaciones tanto al INEC como al ingeniero David H. Colosio eh, Lisa Colosia también dice es un gran labor felicidades ingeniero David.
3: Muchas gracias. A sí, todo. qué
1: bueno que, 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 nos es, que se están manifestando, ¿verdad? ahora Sí. sí. Eh, un un saludo a todos. O, oye, el, eh, ¿cuántas minas? O, 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 o a lo mejor no un nombre exacto, pero todavía hay muchas minas que, que siguen operando en la extracción de mercurio. ¿Qué tan lejos estamos de que de que se después de que se pare, no? Porque eh, si hay un inventario y se sabe dónde están pues supongo que debe haber una fecha límite en la que se diga pues ya no se puede seguir explotando este metal,
3: claro sí, sí hay bastantes minas que siguen explotándolo, la cuestión aquí es que si ellos consiguen la concesión un día antes de que entre en vigor el convenio de Minamata, ellos tienen toda, el convenio es flexible en esta, en algunas partes, porque pues obviamente no puedes cambiar la tecnología de un día para otro o sí. dedicarte a otra cosa de un día para otro, ¿no? Claro, te da plazos. Entonces, si consigues el permiso un día antes de que entre el convenio de Minamata en vigor, ya tienes derecho a, me parece, no estoy seguro ahorita del número, pero son 10 años más. Sí. Entonces, ahí es una cuestión muy interesante, puesto que… La mentalidad es, por eso yo insisto en que lo que se debe de cambiar es la educación, la mentalidad de algunas personas, no estoy diciendo que de todas, es que, bueno, ya conseguí, tengo 10 años para explotarlo, pues ahora vamos a meterle todo Más, el recurso para explotar a todo lo que da, sí. cuando debería de ser al revés, ¿no? Si me están prohibiendo esto, debe de ser por algún motivo entender esta claro. parte y quizás hacerlo gradualmente, pero desgraciadamente sí hay muchos puntos donde se están explotando todavía. Claro.
0: Claro. Eh, una llamada nos llegó de Graciela Tapia. Felicita a los entrevistados. Muchas gracias. Es de la, del municipio de Álvaro Obregón. Muchas
1: gracias, gracias, gracias eh, Graciela Tapia, por tus comentarios. Eh, está bien interesante el tiempo. Nos, ya nos comió, nos siempre pasa bien rápido. Sí. Es un tema bien interesante, hay mucho de qué hablar y, claro. y, y en realidad pues sí el mercurio, digamos en Minamata fue porque fue agudo, ¿no? Y fue y llamó la atención, pero tiene muchas décadas causando sí. daños no solo en nosotros, sino en el ambiente en Animales, plantas, que pues tenemos cierta responsabilidad, porque nosotros somos los que lo Exacto. usamos, no, digamos extraemos el mercurio, lo ponemos a concentraciones que no deberían de estar disponibles de manera natural. ¿no? Exacto, sí. Y, y bueno, te agradecemos muchísimo, eh, David, eh, mucho gracias David, a Huerta Colosia, está, está muy interesante este tema. Eh, eres bienvenido al programa cuando ya
3: te, tengas. Eh,
0: cuando nos cuenten, ¿cómo les van Sí, la ¿cómo la
3: investigación? Sí, ahora que eh, tengamos eh, eh, los no, resultados. Exacto. Esperemos no que en
0: otros países? ¿no? Sí, para, después
3: para ver cómo nos va en la conferencia de las partes. Muy esperemos bien. esperemos que pronto. Pues,
1: pues bueno. muchas felicidades, David. Es un tema que ojalá y pongamos atención, que las autoridades lo hagan. Y ya nos tenemos que ir. Eh, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado su preferencia. Nos va, nos escucharemos y veremos eh, el siguiente martes, la siguiente semana. No nos vamos, ya nos vamos, Sandra me despido de ti, muchas luego, gracias que
0: muy bien. muchas gracias a los que nos vieron
1: por Facebook y vamos a dar los créditos del programa en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales y en la conducción Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto
0: Radio UNAM